Il piano di redenzione Tutti in cielo provarono un profondo dolore quando appresero che l'uomo era perduto, che il mondo creato da Dio si sarebbe popolato di esseri condannati alla miseria, alla malattia, alla morte e che non c'era via d'uscita per il peccatore. Tutta la famiglia di Adamo sarebbe morta. Sul volto di Gesù notai un'espressione di simpatia e di dolore. Lo vidi avvicinarsi alla luce abbagliante che circondava il padre. L'angelo che mi accompagnava disse «Sta avendo un colloquio intimo con il padre». Sembrava che l'ansia degli angeli aumentasse mentre Gesù parlava con il padre. Per tre volte fu avvolto dalla luce gloriosa che circondava il Signore e la terza volta, quando ritornò, si riuscì a vedere la sua persona. Il suo volto era sereno, senza espressioni di perplessità e dubbi e risplendeva di una benevolenza e bellezza tale che non c'erano parole adeguate per descriverlo. A quel punto annunciò agli angeli di avere trovato una via d'uscita per l'uomo perduto. Disse loro di aver implorato il padre offrendo la sua vita in riscatto, accettando di morire perché l'uomo potesse sperimentare il perdono. Grazie ai meriti del suo sangue e all'ubbidienza alla legge divina, l'umanità avrebbe ritrovato il favore divino, avrebbe avuto nuovamente accesso al giardino e potuto mangiare il frutto dell'albero della vita. Inizialmente gli angeli non riuscirono a rallegrarsi. Il loro capo non aveva nascosto nulla e aveva comunicato loro il piano della salvezza. Gesù disse che si sarebbe interposto tra l'ira di Dio e l'uomo colpevole che avrebbe sopportato la malvagità e la derisione e che solo alcuni lo avrebbero accettato come figlio di Dio. Quasi tutti lo avrebbero odiato e respinto. Avrebbe rinunciato alla sua gloria celeste, si sarebbe incarnato come uomo, si sarebbe umiliato come tale, avrebbe sperimentato le varie tentazioni umane per aiutare tutti di coloro che a loro volta sarebbero stati tentati e infine dopo aver adempiuto la sua missione di maestro si sarebbe ritrovato nelle mani degli uomini e avrebbe patito quasi tutte le crudeltà e sofferenze che Satana e i suoi angeli avrebbero ispirato ai malvagi di infliggergli sarebbe morto della condanna più crudele appeso tra cielo e terra come un peccatore colpevole. Avrebbe sofferto per ore di una terribile agonia, tanto che gli angeli stessi si sarebbero coperti il volto per non vedere quella scena. Non avrebbe dovuto affrontare solo un'agonia fisica, ma anche un'agonia mentale, molto peggiore di qualsiasi sofferenza del corpo avrebbe dovuto sopportare il peso dei peccati di tutto il mondo. Disse loro che sarebbe morto e risuscitato il terzo giorno e poi 
sarebbe ritornato in cielo per intercedere presso il Padre per l'uomo colpevole. Gli angeli si inchinarono davanti a lui e offrirono la propria vita. Gesù disse loro che tramite la sua morte avrebbe salvato molti peccatori, il cui debito non si poteva pagare con la vita di un angelo. Il padre poteva accettare solo la sua vita in riscatto dell'umanità. Gesù disse che anche loro avevano un compito. Quando avrebbe assunto la natura dell'umanità caduta e la sua forza non sarebbe stata uguale nemmeno a quella di un angelo, avrebbero dovuto assisterlo in varie occasioni. Sarebbero stati testimoni della sua umiliazione e del suo dolore. Avrebbero visto le sue sofferenze e l'odio degli uomini nei suoi confronti, sperimentando un profondo dolore. Motivati dal loro amore avrebbero desiderato salvarlo e liberarlo dai suoi assassini, ma non avrebbero dovuto interferire in nessun caso per impedire qualcosa di ciò che avrebbero visto. Avrebbero avuto però una parte attiva alla sua risurrezione. Il piano di redenzione era stato deciso e suo padre lo aveva accettato. Con santa tristezza Gesù incoraggiò e consolò gli angeli, informandoli che tutti i redenti un giorno sarebbero vissuti con lui. Tramite la sua morte ne avrebbe riscattati molti, distruggendo colui che aveva il potere della morte. Il padre gli avrebbe ridato la sua potenza e lui avrebbe regnato per sempre su tutti i regni che si estendono sotto i cieli. Satana e i peccatori sarebbero stati distrutti e non avrebbero mai più turbato né il cielo nella nuova terra purificata. Gesù invitò gli angeli ad adeguarsi, ad adottare il piano della salvezza che il Padre aveva accettato e a gioire perché attraverso la sua morte l'uomo caduto sarebbe stato innalzato per ottenere nuovamente il favore divino e accedere al cielo. Allora una gioia inesprimibile li pervase e intonarono un inno di lode e di adorazione. Suonavano le arpe e cantavano a una nota più alta per celebrare la grande misericordia e la bontà di Dio nel permettere che il suo amato figlio morisse per una razza di ribelli. Espressero lode e adorazione per l'abnegazione e il sacrificio di Gesù che aveva deciso di lasciare il Padre scegliendo una vita di sofferenze e di angoscia, accettando una morte indegna per dare la vita ad altri. L'angelo disse, pensate che il Padre abbia accettato di donare il suo amato figlio senza difficoltà? No, no, anche per il Dio del cielo è stato difficile scegliere fra lasciar morire l'uomo colpevole o permettere che il suo amato figlio morisse per lui. Gli angeli avevano così a cuore la salvezza dell'uomo che sarebbe stato possibile trovarne alcuni disposti a rinunciare alla gloria 
e offrire la propria vita per l'uomo perduto. Ma, disse l'angelo che mi guidava, tutto ciò non sarebbe servito a nulla. La trasgressione era così grave che la vita di un angelo non sarebbe stata sufficiente a riscattare il debito. Solo la morte e l'intercessione del figlio di Dio avrebbero saldato il debito e salvato l'uomo perduto dal male e dalla miseria senza speranza. Il compito degli angeli sarebbe stato quello di salire e scendere dal cielo per sostenere il figlio di Dio e offrire quella consolazione che avrebbe alleviato le sue sofferenze. Inoltre, avrebbero dovuto proteggere i destinatari della grazia dall'influsso degli angeli malvagi e dissipare le tenebre in cui Satana si sforzava costantemente di avvolgerli. Vidi che Dio non poteva alterare né cambiare la sua legge per salvare l'uomo perduto e per questo aveva permesso, con grande sofferenza, che il suo amato figlio morisse per le trasgressioni umane. Satana si rallegrò ancora una volta con i suoi angeli. Grazie alla caduta dell'uomo aveva costretto il figlio di Dio ad abbandonare la sua posizione. Disse ai suoi angeli che se Gesù avesse preso la natura dell'uomo decaduto sarebbe stato facile per lui avere il sopravvento ostacolando così il piano di redenzione. Mi fu mostrato che Satana un tempo era un angelo di rango elevato e viveva felice in cielo. Poi vivi qual era la situazione attuale. Aveva ancora un'apparenza regale. I suoi tratti erano nobili nonostante fosse un angelo decaduto. Ma l'espressione del volto era carica di tensione, preoccupazione, infelicità, rancore, odio, inganno, cattiveria e di ogni manifestazione della malvagità. Notai in particolare che la sua fronte, un tempo così nobile, era diventata sfuggente. Il suo continuo contatto con il male aveva degradato tutte le sue qualità e si erano sviluppati i tratti più negativi. I suoi occhi erano astuti e penetranti. La sua figura era imponente, ma i muscoli del viso erano privi di tono e la pelle delle mani cadente. Quando lo vidi aveva il mento appoggiato alla mano sinistra e sembrava molto pensieroso. Sul suo viso c'era un sorriso che mi fece tremare perché esprimeva malvagità e astuzia satanica. Sorride così quando una vittima sta per cadere nelle sue mani e quando poi è caduta nella sua trappola il sorriso diventa orribile.